0: Ta ra ra What? Ta ra ra da 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 da. Uh. Ta Oh. Ta da da What? Ti da 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 da. it Be my lover, won't you? Be my lover. Tan 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 Hej, hur mår ni? <laughs> Välkommen till Nick Sörna och uh, Nick Sörna utan gäst. Det har varit länge sedan. Jag tycker att uh, vi har rullat på riktigt bra med gäster och uh, att gästerna har verkligen bjudit på något uh, extra faktiskt. Uh, några riktigt bra namn. Uh, ni som inte har lyssnat, se till att lyssna. Det har varit kul. Det har varit kul. Jag, jag måste verkligen fortsätta tå en gäster och har fler sådana avsnitt istället för att jag ska vara här och rabbla För ni lyssnar ju på mig ändå liksom i bänkvärmarna Men vi har varit on fire tycker jag Vi har haft riktigt bra gäster Och nu är det så att vi ska ha avsnitt där jag pratar själv Och finns det något att prata om? Oja, oh det finns massa saker nu har jag fått sms från min flickvän Vad, Alltså jag blir bara stressad när jag ser att hon som är i rummet bredvid smsar mig Vad har hon skrivit? Hon bara skjuta du har varit med i en kör Ta med dig i din podd Så här var det Uppväxten i Serbien Vi hade musiklektion i sexan Min lärare bara Åh oh, du sjunger jättefint uh, skulle, skulle du vilja vara med i skolans kör Och jag bara vad Sjunger jag fint? Jag bara okej okay, visst Vet du vad som hände? Efter några pass hon slängde ut mig Alltså jag, jag blev avstängt Från musiken För jag sjöng så dåligt Och då är min fråga ba, Vä, Vänta Det är du som rekryterade mig du rekryterar mig för att sjunga och sen typ en månad efter det Säger du, du är för dålig för att vara med i skolans kör. What the fuck? Var är logiken? Det är samma som att jag ja, okej, uh, okay, vi spelar viktig match, jag är coach och spelar det i 30 minuter efter matchen och säger, "Fi, fan, vad dålig du är." Men vad spelar du med i 30 minuter? Alltså, va? Ja. Uh, hur som helst. Hur som helst, mycket att snacka om. Idag var jag faktiskt och tittade på en uh, turnering. I Norby. Ett utsatt område i Borås. Väldigt fint område. De har bygg- bildat en basketklubb. Och jag tycker. Som jag, om jag har förstått rätt. Och, och så, så har de redan sex lag. Trots att de bara funnits i ett år. jag vet att Hästleholm är också det andra området som är utsatt. Där min flickvän jobbar då. De har också bildat en, en förening. Som även kommer att ha basketsession. För som där gör jag mig bara skitglad. Och jag försöker så fort jag kan. Visa upp mig när det är en sån här turnering exempelvis. Jättefint initiativ. Lag som var med en var länge. Boråsbasket, Basket, Marbo, Bosna från Göteborg, Varberg. Och jag tror något mer lag som jag kanske glömmer. Men otroligt fint initiativ. Och jag vet att vi ofta ser amen. Det är så långa köer till de här klubbarna. Den här basketboomen som finns bland unga. Gör att folk väntar i, i, i kön. Starta egen klubb. Starta egen förening. Jag vet att jag ser det som om det är världens lättaste grej. Det är inte det. Men jag tycker att det Norby gör där är fantastiskt. För alla de här barnen som fick spela och faktiskt får vara med nu i basketgemenskapen. De hade stått i kön om, om, om norby inte hade bildats. De hade väntat på sin tur. Så otroligt roligt. Uh, häftigt initiativ. Uh, bra jobbat allesammans. Jag blir bara Stolt. Och glad över att se att det finns äh, k- äh, människor som vill äh, ta sådana initiativ och bygga nya klubbar och så vidare. Sverige mot Bulgarien. Om fem dagar. Vi är framme, damer och herrar. Den, mest, eller mest, den viktigaste matchen i svensk basket moderna historia. Jag har redan pratat om det. Jag kommer skriva en text till ikväll. Och jag kommer även prata om det mer framöver. De här kommande från fem dagarna. Men enligt mig, viktigaste matchen i svensk basket moderna historia är här. Det är en match som måste vinnas. Det är mycket som står på spel. Många ungdomar som ser upp till de här grabbarna. Vi har ett jävla momentum. Vi vet att Bulgarien är det laget som ska hamna bakom oss ifall vi ska gå vidare. Vi behöver inte låtsas som om det inte är så. Utan de är huvudkonkurrenten. Och jag har faktiskt läst i Bulgarisk media vad de skriver om matchen. Och och de ser på matcherna mot Sverige precis på samma sätt som vi ser på de matcherna. Så de de tänker också att det är Sverige vi ska ha bakom oss. Det är mot Sverige vi ska vinna. De skriver i media att det är typ, ja, uh, det är en match som Bulgarien kan ta. De, uh, det är faktiskt intressant nog Montenegro som av uh, det jag lä- läste i media. Jag kan både montenegrinska, det är ju samma som serbiska. Och även bulgariska är en del, för bulgariska påminner om serbiska en del. Och även har uh, kyriliska uh, skriften, S- ser man skriften? Kirillisk skrift. Ah, ja, ni vet vad jag menar. Så, Bulgarien räknar med att de har sin chans. Så, det tycker jag faktiskt är intressant, för här är vi i Sverige och, och snackar om Bulgarien som om vi bara måste vinna. Och det är så, alltså, visst förstår de inte, det är sanningen. Men det är ändå roligt att det finns en Nikrayachich där borta som poddar om basket som ser exakt samma sak om oss. Vi får se vem som har rätt. Vi får se vem som har rätt. Men, eftersom du ska skriva en kort text om matchen ikväll. Uh, och ev- eftersom jag kommer prata om det mer framöver, bland annat i Bankvermarnas suvudavsnitt, så kommer jag inte fokusera på Bulgarien utan jag kommer fokusera på Montenegro. Lyssna på det här. Den match som vi inte har lyft fram. Men sanningen är att jag har kollat upp Montenegros truppalt. De saknar ju sin starting center och sin starting poäng. Och där, där mina damer och herrar, där ser jag att Sverige faktiskt har chans att nå ett bra resultat på bortaplan Uh, Pointgarden är Nikola Ivanovic Centern är Bojan Dubljevic Och alla som följer Europeisk basket vet att de, de två är egentligen grunden i deras landslag Tillsammans med Nikola Vucevic som spelar i NBA då Men det är de tre spelarna som är deras viktigaste spelare Och det har varit så i några år Ingen av de tre är med Jag ser inte att Sverige ska nu Behöva åka ner till uh, Montenegro och Podgorica och spela match och vinna. Jag ser inte det. Det ska inte finnas några sådana där krav. Det jag ser dock är att det finns ingen anledning för Sverige att ta sig ner dit och tänka att ah, vi ska bara ta oss igenom den matchen. Det har vi faktiskt inte gjort med den här landslagstaben. Vi har inte haft sådana där matcher. Det vi bara åkt någonstans och bara blivit uppsäkade. Jo, kanske den där matchen mot Turkiet och även mot Kroatien i os kvalen Men det var så många spelare som saker det att man kan nästan förstå det. Bulgarien det är en match som måste vinnas. Jag, jag ser så där förlust i den skulle få som att få knytnäver rakt i nillet. Det skulle kännas så för alla som bryr sig om svensk basket. Alla. Som att få knytnäver rakt i nillet skulle det kännas. Det skulle inte innebära att uh, kvalet är slut och att liksom allt är över långt ifrån. Men det skulle givetvis vara en <laughs> otrolig smäll. Men Montenegro-matchen, jag ser det. Sverige... Varför inte? Varför inte gå ner och tävla? Det kommer säkert vara fullsatt. Hallen heter Moracha, en Anrik hall. Som har sett otroligt mycket basket. Som har sett EM. Som har sett ett skit bra Euroleague-lag. Som runt 2000 gick långt till Euroleague. Med Dejan Tomasjevic och... Uh, uh, Dejan Radunic fanns med i det laget. Och Vlados Tjepanovic. Och jag vet att ni, ni tänker säkert. Vadå itch, itch, itch? Vilka är med här dudesen? Alla de var jävligt bra. Alla de var jävligt bra. Och alla de här är... Uh, Ja, spelare som uh, spelare som var riktigt bra... Det, det har inget att göra med matchen nu. Men jag vill bara förklara hur uh, anrik den arenan är. Och missförstå mig inte. Alltså, nu ska inte... Montenegro är enorma favoriter. Okej, okay, nu ska jag inte säga att ah, det saknas två spelare nu. Men ja, vi måste ha respekt. <laughs> jag vet inte svårt vart jag vill komma. Tänk, det där är en nation med 700 000 invånare... Är de sådär bra på basket? Det är faktiskt ganska sjukt. Det är typ som en och en halv i borry. Och ändå är de sju bra. De, är typ, de har ju typ högst genomsnitt i längd i hela Europa, tror jag, Montenegro. De är ju kända för att vara långa typ så Men i alla fall, det är en match jag tittar på noggrant. Och det är en match. Jag tror att Sverige, Sverige behöver inte känna att vi ska dit och måste vinna. Men Sverige måste känna att vi ska dit och vi har vår chans. Återigen, läs på min Facebook-sida. Jag kommer även lä- lägga upp det på Twitter och Instagram. jag kommer skriva några till rader. Jag har lite till tankar om matchen mot Bulgarien på torsdag. Se till att läsa. Vi går vidare. Vi är mitt i Alstar-helgen. helgen är skräp. Alstar-helgen är någonting jag inte följt. Vet ni när jag tittade på min sista Alstar-helg? Jag har redan nämnt det i podden tror jag någon gång. Men sista gången jag tittade på en Alstar-helg var två. Den gången Fred Jones chockade Jason Richardson. Alltså. Vilka minns det Jason Richardson var skit bra på de här dugtävlingen. Och han vann två raka. Och sen när han skulle vinna sin tredje. Och det var värsta hypen. Han skulle vara bli den första som vann tre raka. Så kom Fred Jones och vann med lame ass dunker. T- vad pratade jag om? 2004-2005? Och jag kommer ihåg att jag och brorsan. Vi vaknade klockan tre på morgonen. Tittade på det. Och både jag och han tänkte. Men vad fan. Det var ju skidåligt <laughs> Alltså Matcherna var dåliga Tävlingarna var dåliga Allt var dåligt Sen är det så att vissa dunktävlingar har genom året faktiskt varit riktigt bra Det måste man erkänna uh, Aaron Gordon och Zach Levine framför framförallt uh, Vissa trepoängstävlingar har varit otroligt nice Men inga matcher framförallt Alla matcher är skräp Du vet att folk säger, det ah, Ja men den är från 2020, det var spännande mot slutet Lyssna jag vill inte se ett gäng överbetalda megastjärnor bara jogga runt och sen kanske skärpa till sig de sista tre minuter. Alltså det är inte intressant för mig. Alls. Det är nästan sådan man ska få bort matchen. Men nu vill jag faktiskt ta tillfället i akt och pika Addis Nimmerstam. Addis är en spelare... Som, en spelare. Alice, Addis... Addis Jag kan inte prata. Addis är en basketentusiast som ibland har fel. Inte det mig men han har fel ändå en del. Och han har sagt det där med att det viktigaste är namnen. Han vill inte sett obi Toppins bror som spelar i G-league var man i dunktävlingen. Han har sagt det. Han vill se själv. Och det som är intressant med Nattes dunktävling är att den personen han skrattade åt vilket är obi Toppins brorsa han hade riktigt feta dunkar. Han hade minnesvärda dunkar. Han och dunkar så folk tittar på replays och säger. Oh, det där var nice. Vet ni. Att det faktiskt fanns en spelare. Som vi kan säga. Är stjärna. En som fanns i tävlingen. Han heter Jalen Brown. Han har varit med. I tre. Av senaste. Fyra matchen. Så en stjärna. Alltså inte superstjärna. Han är inte LeBron. och Han är inte Steph Curry. Och han är inte. Giannis. Men han är stjärna. Och. Han är bäst betalad att spela i NBA. Och. Han har slitat. Upp mot 23 poäng per match den här säsongen. 26 poäng per match förra säsongen. En riktigt bra spelare. Vet ni vad som hände med honom? Han kom dit, hans dunkar flög inte, och folk skrattade åt honom på nätet. Ser du Addis Nemerste vad jag pratar om? Olof Arvidsson, du som också är på Addis sida, ser du vad jag pratar om? Spelar för fan absolut ingen roll om du är en stjärna, om du är med. Det blir inte bra dunktävling, och inte nog med det. Vi ska inte undra varför. De är megastjärnorna och inte ställer upp Kolla på Jalen Brown Hela världen skrattar åt honom Hela internet mobbar honom För att han hade en lame ass dunk försök Fattar ni? Fattar ni vad jag menar? Nu har vi det svart på vitt Jag vann Jag, jag vinner inte ofta de här argumentationerna Med Addis Nimmerstam och Olof Arvidsson och, och alla ni som är på deras sida Jag vann ni förlorade Jag hade rätt ni hade fel Ni fick ju en, en stjärna Ja, oh, men vi vill ha superstjärnor Som även levererar lever sjuka dunkar uh, Det kommer inte hända Jag vill det också, tro mig Det finns inget, jag heller vill se En dunk-tävling med Zion Williamson Jammerant uh, Vad har vi mer? Uh, låt oss säga Zach Lavin kan också vara med igen Varför inte, han ändå legendar Och vi säger uh, LeBron James, de fyra Har det varit fantastiskt, alla de tar i, Alla de levererar Givetvis vill jag det också Men det är inte verklighet vi pratar om Alice i underlandet. Vi pratar om Bambi. Vi pratar om Frost. Frost är mer realistiskt än att önska sig bra spelare uh, som levereras tunga dunkar. Lejonkungen är mer realistiskt än det där. Okej? Okay? Alice i underlandet mer realistiskt. Vi måste prata det realistiska, och det realistiska är Ge mig Giliksnubben som trycker en feta dunkel. Jag tar det alla dagar För en stjärna som inte bryr sig Eller en stjärna som Trycker nej med häsdunkar Finns inget att diskutera om här Jag vann, ni förlorade då. Uh, vi går vidare uh, Bobby Klintman spelade sin sista match Det är också en text jag skrev För några dag sedan, igår tror jag Hans matcher gick att se gratis På Youtube och alla hans matcher Går att se i efterhand på Youtube Otroligt bra deal av av, ligan i Australien faktiskt Som en seriös liga, väldigt få lag Absolut Men ni vet ju själva att Australiens geografi kanske inte tillåter Att det blir massa lag Men min poäng är att Bobby Klinkman har gjort en bra säsong Det har gått klart bättre än vad vi trodde Många av oss trodde att hans karriär skulle gå till helvete Där borta Att han hoppade över draften, hoppade av sin college-skola Och begav sig mot Australien där skulle möta proffs han hade otrolig start på säsongen. Jag tycker att andra halvan säsongen, jag tycker att hans coach helt misskötte både honom och laget. De förlorade matcher på löpande band. Jag förstår inte poängen med att inte spela Bobby mer med tanke på att hans plus minus var otroligt bra. Han var långa stunder den spelaren som hade flest dunkar i ligan. Trots att han faktiskt tog fler tre trepoängare än tvåpoängare i år. Men jag köper varför han tog så många tre poäng. Han, han, han måste visa att han kan ta många. Han måste visa att han kan stretcha ut golvet. Jag köper det. Jag tycker Bobby spelar bra. Jag tycker att hans syke visar att han är mogen. Hans mamma bodde med honom där borta. Det är väldigt moget av en 20-åring. Många skulle ha problem att anpassa sig till den här livsstilen utan vuxna. Han tog med sin mamman som bor där. Han har köpt lägenhet och henne, har jag förstått. Riktig kung. Eh uh men jag tycker ändå att de här motgångarna Mot slutet av säsongen som sagt Jag skrev det i texten Den här matchen är Clevelands GM Kobe Altman är på läktarna För att titta på honom Alltså Cleveland kommer åt typ 25 till picken Det är exakt där Bobby Clintman väntas landa Han var ju där för att se Bobby Bobby kommer in, gör t snabba poäng Sätter den trea, spelar skitbra Flyger i försvaret Och sen får inte spela resten av första avleken Alltså väldigt sporadiskt samma sak i andra halvleken, han startar, efter ett par minuter får han sätta sig och sen är han tillbaka så är matchen över, de har vänt. Jag tycker att hans coach exposar sig själv, han gjorde inte det som var ill- för lagets bästa men hur som helst jag tycker att Bobby visade att han är psykiskt stark och det är kanske det som är... Han viktigast för att ta sig till en B och klara sig på den nivån faktiskt. Han är stark psykiskt, han klarar av motgångar. Han deppade aldrig, han hängde aldrig med huvudet. Han peppade varje gång han satt på bänken och någon annan gjorde något bra. Han stod upp, viftade med handduken. Alla de små sakerna som inte syns i statistiken. Men så bygger det ett lag. Bobby Nice. Och nu när han har växt som in i helvete, han är minst 208- Absolut 208 Jag vet att den är listan som 205 Han är gigantisk Han kommer nu visa de här lagen att han har blivit längre Att han har blivit starkare, att han kan skjuta Jag är väldigt optimistisk Jag är väldigt optimistisk Att han kommer att bli drafted i första runden Första svensken någonsin i första runden Pelle Larsson hade en match igår De var med typ 50 poäng, han gjorde bara 5 poäng Tog bara fyra skott, satte 2 alltså Pelle är en sån snubbe som inte forcerar Det vet alla som följer honom på gott och ont. Men jag tycker ändå. Ni vet ju själv vilken säsongen ni gör. Det är otroligt bra. Och så har vi äldre då på North Carolina som. Jag vill inte säga går till, från klarhet till klarhet. Men tar små steg framåt för varje match. Och hade för förra matchen 19 poäng och 8 assist. Att vara svensk på den nivån. Som freshman på North Carolina. Att ha den här statistiken är otroligt jävla bra. Och jag vet att många... Undrar säkert Men varför pratar de om just de tre Det finns ju flera andra spelare Det finns de spelare Ek gör Bra ifrån sig på Virginia Allt det där stämmer Men jag måste säga att Vi har en trio I Larsson, Klintman Och uh, Kadå. En trio som står i rampljuset På ett annat sätt Alltså vi har haft väldigt få spelare Om någon alls Som har stått i rampljuset På det sättet Alltså helt ärligt Jonas Rebka Han var inte Okej okay, där han spelade i Italien Visst Det var ju ganska Han var, under... han var i rampljuset där men inte på samma sätt som liksom per Larsson som syns på nationell tv och spelar framför 20 000 pers liksom, varannan vecka. Inte på samma sätt som Elio som går på North Carolina. Vet, vet ni vilket press det är att spela på North Carolina? Bobby Clintman är väl mest igen för med Jonas Repko-situation. Men bortsett från Jeff Taylor och Jonas Repko. Ja, vi har inte haft spelare som har spelat på den här scenen. Och bara blivit uh, utvärderade på det här sättet. Och, och, och nämnts på internet på lika mycket. Alltså, de här tre testas ordentligt just nu. Och det är därför jag tycker det är viktigt att lyfta fram dem. Och vi vet vilken potential. Här ska jag berätta en rolig sak. Jag fick ett samtal. Jag, jag kommer inte berätta för vem. Men från vem? Men det var ju en undersökning. Om svensk basket. Och jag man kommer inte se från vem. Men någon gör en undersökning om svensk basket. Och då frågade de mig. Eller den personen frågade mig. Vem skulle du investera pengar i. Om du hade pengar att investera i basket? Jag sa de tre. Jag sa de tre. Och på, på frågan varför just de tre. De är unga. De är talangfulla. De är marketable. Jävligt lätt att marknadsföra. De verkar vara... Bekövå- Otroligt bra personer Alla som har varit omkring Larsson, då och Klintman Ser att de är, de är riktigt bra grabbar Vissa lite mer framåt Vissa mer kanske tillbakadragna Men de tre är riktigt sköna människor Och framförallt de har potential, potential Att flytta fram basketens position På ett sätt inte ens Jonas och Jeffrey kunde För på den tiden fanns det inte samma sociala uh, Mediers verktyg att, att lyfta fram idrottare på hög nivå de här tre grabbarna har chansen att lyfta fram, flytta fram Sveriges positioner. Så om jag skulle ha ett företag och ha massa pengar. Och så tänker jag, hm, vem ska investera i? Det är de tre först och främst. Sen finns det givetvis massa annat i svensk basket som är otroligt bra. Det finns jättemånga duktiga damspelare, det vet vi ju. Klara vi har ju Talanger som tillhör att Tiffany Barbosa. Vi har verkligen mycket att se fram emot. Men återigen, skulle jag vara någon som vill investera i något- för lite fram basket så skulle jag vilja investera i dem. Var sponsor till dem. För att de är. det är mycket som har klickat och vi gör tre sticken på en och samma gång. De är så otroligt viktiga och det är därför jag följer dem så noggrant och det känns nästan som att jag skriver mest av dem ju nu för tiden, mer det svenska ligan, mer det svenska landslaget. Jag ska skriva en text om matchen på Bulgarien. Glöm inte matchen sänds på SVT. Okej. Okay? Båda matcherna är en kvalisens på SVT. Ni måste titta, ni måste lyssna. Benke ljuger allig Och ja, vi är på onsdag va? ta na 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 What? ta na 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 Ingen fan bryr sig om stjärnorna med och trycker dunkar. Om dunkarna är keffa.